0: Hola a todos, bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, el podcast en el que no señalamos a quienes quieren ganar dinero. En este podcast, que como ya sabéis, está producido por mi crowd, hablaremos sin filtros con referentes de los negocios, de la economía, la inversión, la divulgación y la política. Y antes de nada, si te interesa la inversión de impacto y quieres ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina puedes conocer lo que hacemos en microud.es
1: Puedes mejorar el mundo y ganar dinero En Microud ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad microud.es <tose> Tu inversión su cambio.
0: Yo soy Irune Ariño y hoy entrevistamos a Paco Lodeiro, fundador de Academia de Inversión y fundador y conductor del podcast Value Investing FM. Bienvenido, Paco, a Con Ánimo de Lucro.
1: Bien hallado, Irune. Un placer estar por aquí. A ver si la gente que nos escucha, pues por lo menos pasa un buen rato y si aprende algo, pues mejor todavía.
0: En todas estas entrevistas, eh, de alguna forma, siempre tendemos a, a acotar ¿no? El, el concepto de emprendedor a quien monta una empresa no pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que todos nosotros emprendemos multitud de proyectos vitales y también con, con fines eh, de ganancia económica en, en multitud de aspectos eh, algunos de ellos pueden empezar siendo ¿no? proyectos que, que directamente no iban dirigidos a hacer dinero y oye, de repente funciona bien y se, y se convierten en eso. No sé si ese fue el caso de, del podcast de Value Investing.
1: Bueno, cuando empezó el podcast, el Value Investing FM, ya estábamos eh, ganando dinero con Academia de Inversión, pero cuando empezó el blog, que fue el origen de todo, Academia de Inversión, que empezó como un blog hace unos 11 años, pues la verdad empezó como eso, como un simple blog donde no tenía una idea clara de monetización. De hecho, los primeros cinco años no gané nada con él y me dediqué a, básicamente a escribir, a crear contenido, porque en aquella época había mucho menos, sobre todo el tema de inversión en España, e intentar generar valor. Entonces, ¿A, a ti lo que
0: te lleva a montar ese blog es... Precisamente eso, ¿no? Decir, oye, a mí me interesa este tema, llevo trabajándolo un tiempo y me doy cuenta, bueno, que, que falta generar contenido acerca de esto para que la gente lo conozca, lo conozca mejor.
1: Sí, además siempre me gustó dar clase, hablando de ánimo de lucro, pues las primeras formas de ganar dinero que tuve fue dando clases, sobre todo de matemáticas, eh, contabilidad, finanzas y es algo que me gustaba. También estuve dando clases a, a niños en una ONG aquí de, de mi ciudad, eso fue más duro todavía, porque dar clases a niños, eh, sobre todo si a, son, es por la tarde ya y no les apetece estudiar o hacer los deberes, pues eh, es, es algo complicado, pero bueno, lo, fue bastante enriquecedor, la verdad, y entre que me gustaba dar clases, me gustaba enseñar y me gustaba la inversión en las finanzas, pues conectando esos dos puntos empezó Academia de Inversión como un simple blog y luego ya con el paso del tiempo se convirtió en una academia en sí y después dio paso al podcast, a Value Investing FM.
0: Antes de que, de que fuese una academia, ¿llegas a monetizar de alguna forma el blog o simplemente el blog empieza a tener una envergadura suficiente ¿no? y, y una cantidad de lectores y llega un momento en el que tú dices, oye, pues puedo convertir esto ¿no? en una serie de, de cursos o de, o de clases acerca de, de estos temas.
1: Pues mi idea inicial era eh, hacer asesoramiento financiero, crear una empresa de asesoramiento financiero. El problema fue encontrarse con el Estado, con la regulación estatal de las EAF, que si analizas en España, como está, que están registradas, puedes ver las que hay, hay ciento y pico, y además muchas no se dedican ni al asesoramiento de personas, muchas se dedican al asesoramiento de entidades para fondos de inversión, ves que no existen asesores financieros. Esa figura que en otros países desarrollados, como Reino Unido o Suiza, pues estaba... Hay miles de personas que se dedican a eso, a ayudar a ahorradores de clase media a rentabilizar sus ahorros. Pues la figura en España se hizo para que no exista, básicamente. O sea, no la prohibieron, pero lo hicieron tan gravosa esa figura, con unos requisitos y unos procedimientos burocráticos tan costosos, que solo las personas muy ricas pueden tener un asesor financiero independiente. Por eso el número de, de asesores financieros independientes que hay, no es que la gente no quiera serlo, sino es que se hace casi imposible. Es uno de los problemas de la regulación, que desprotege a la gente de algo que podría tener, pero claro, si exiges que tenga unos requisitos que sean inviables económicamente, pues te deja fuera. Entonces, eso me dejó fuera a mí, porque la alternativa era hacerlo para muy grandes patrimonios y eso es muy complicado, por eso hay sobre unas 100 en España. Y con el tiempo la gente me preguntaba por cursos más avanzados, que no era mi plan, pero como la gente me lo pedía, pues lo valoré. Hice una encuesta entre los lectores del blog, que con... habían pasado cinco años y había crecido mucho, la verdad, ¿Y cuántos leían en ese momento? Pues unas 100.000 personas al mes aproximadamente. Tenía una visitas de algo más. O sea, estábamos entre las, creo que estábamos de 50, 60, entre el, el ranking de las páginas gallegas más visitadas. O sea, era un, un tráfico bastante importante y bastante fiel. Entonces, hice esa pregunta, pregunté que también cómo orientarlo. Gente me pidió, pues quiero formación más práctica, centrado en casos prácticos, eh, con casos reales, contigo de mentor, eh, con transparencia. O sea, que yo además comparto eso. Mis análisis, mi cartera, mis operaciones. Y bueno, es lo, lo hice, lo que me pidió la gente y funcionó bien. Y claro. sigue funcionando bien.
0: Eso te, iba a, eso te iba a decir. ¿Tú crees que la clave de que eh, la aventura de Academia de Inversión haya salido bien es precisamente haber escuchado al potencial cliente y haber diseñado un producto de alguna forma que se ajustaba a lo que en esa encuesta tú dices que encontrabas que tus lectores demandaban?
1: y Para mí eso fue clave, aunque tengo que decir que para lo que ofrecía al principio yo gratuitamente que es un, un blog, al final hice lo que quise. O sea, Hice lo, lo que me aportaba a mí, escribir sobre los temas que, que quería yo, que creía que aportaban valor. Y por otro lado, cuando ya buscas un producto, pero ya la gente te conoce, ya tienes esa relación y ya sabe lo que puede esperar de ti, entonces la clave es entender también lo que quiere el cliente. O sea, tiene que haber un mix de lo que tú puedes dar, que el, el cliente te conozca y luego entender lo que quiere el cliente, que yo creo que tenía todo el sentido. Si me pidieran cosas que no tuvieran sentido, no lo ofrecería. Por ejemplo, si me preguntasen por formas de ganar dinero rápido en bolsa haciendo trading, pues diría que no, que no tiene sentido. Pero como todo tenía sentido, pues funcionó bastante bien. Y ya teníamos esa relación, pues, de con el paso del tiempo, después de escribir cientos de artículos, pues ya me conocían bien.
0: Luego eh, iremos al podcast, pero yo creo que con, con ambos proyectos, no con, con Academia de Inversión y con, y con el podcast, de alguna forma es la prueba de que hay mercado en España para el mundo de la formación, más allá de la formación eh, formal o reglada, ¿no? y por otro lado hay mercado para el mundo de la divulgación, ¿no? ¿Crees que es así o crees que tu caso es como muy particular y que mmm, este mundo no está tan bien y no hay tanto cliente para que esté dispuesto, ¿no? a pagar por, por, por eso por una formación que, que de alguna forma no es eh, ni un posgrado ni un máster, y ese tipo de cosas que eso es, no lo que porque a veces nos enfocamos, ¿no? porque es lo que todo el mundo conoce y lo que si vamos a buscar el trabajo, pues parece que está como, como más socialmente valorado y reconocido.
1: Pues yo creo que sí y que cada vez más, de hecho. Que antes en España a la gente le costaba pagar. En, en Estados Unidos estaban más acostumbrados, en España nos estamos acostumbrando. Donde cuesta más quizás es en Latinoamérica, pero están poco a poco avanzando. A que cueste cada vez menos pagar. Pero sí, yo creo que la gente está probando, es igual que comprar por internet, que al principio a la gente le costaba mucho y ahora es algo muy natural, pues hacer formaciones de temas específicos. Además, cada vez más específicos, que es una tendencia, pues es algo que veremos y que continuará seguramente en los próximos años. Y si bien antes eran algo para que tuviera sentido, tendría que ser algo más amplio como acá en la inversión, que es inversión en bolsa a largo plazo en general, pues cada vez hay cursos más específicos de hobbies y de, de habilidades que a la gente le interesa tener y, y cada vez está más dispuesto a pagar.
0: Y me, me decías que una vez eh, Academia de Inversión surge y funciona bien es cuando te planteas eh, montar el, el podcast. Pero el podcast, digamos, lo montas con visos a monetizarlo o surge un poco como el blog, diciendo, oye, bueno, pues voy a generar este tipo de información ahora pasándolo al mundo audiovisual, ¿no? Porque de alguna forma estoy viendo... YouTube, en iBooks, en, en Spotify o donde sea, se está consumiendo este tipo de producto y ya veremos a dónde me lleva esto. O en cambio, dices, no, no, yo voy a montar una cosa que creo que se puede monetizar y que creo que puede complementar lo que estoy haciendo con, con Academia de Inversión, no tanto por los objetivos como por el hecho de, de, de buscarle un rendimiento.
1: Pues. Eh, esto fue por insistencia de un amigo, Joan Boluda, que tiene un podcast de marketing online, que es de los más escuchados de España, de negocios, y me insistía mucho en hacerlo, en hacer, dar el salto al podcast, del blog, porque, digamos que, si quieres divulgar, es una forma donde generas más confianza, donde llegas a gente de formas diferentes, de una forma más personalizada, porque cuando una persona lee, se lee a sí mismo, con su voz interior, pero en un podcast te metes con él en su día a día. Te escucha, entiende los matices de tu voz. El canal transmite mucho mejor. Y además, hace, cuando empezamos, hace cinco años y pico, era mucho más incipiente. Ahora sigue siéndolo, sigue siendo incipiente en España, pero hay bastantes más podcasts. Lo hicimos cuando ya existía Academia de Inversión como tal. Y es un método de darle visibilidad, pero también seguir generando valor. Yo creo mucho en generar valor de forma gratuita para la comunidad, porque es una forma de generar visibilidad y luego mucho de ese valor te viene reflejado a ti. Lo que tienes que hacer es la forma de cómo aportar valor para que venga este valor a ti de vuelta, también con ánimo de lucro, pero generar valor sin ánimo de lucro también es una buena forma de, de generar ánimo de lucro, aunque parezca un poco eh, paradójico.
0: Y claro, con el, con el podcast en solo cinco años habéis co conseguido posicionaros en el, en el, en el mundo de, de, el, de los podcasts de, ne de negocios en, en España muy bien, ¿no? Eh, incluso eh, digamos, siendo influyentes ¿no? en, este, en este nicho, cuando entráis tú me decías, ¿no? El tema de los podcasts era incipiente, ahora de alguna forma también, pero bueno, sin tener los datos delante, a mí me da la sensación, quizá no en el mundo de las finanzas, no lo sé, es lo que te voy a preguntar, pero hoy en día todo Cristo tiene un podcast, ¿no? Bueno, de hecho, lo que estamos haciendo aquí es un podcast, ¿no? Entonces, como que como que hoy en día es como el recurso fácil. Yo no sé si cuando vosotros os lanzasteis, había de alguien potente ¿no? en, en vuestro sector. Y de alguna forma, ¿qué crees que ha sido lo que os ha hecho con tener esa, tener esa capacidad de influencia ¿no? y, y ser tan escuchados?
1: El podcast tuvimos la bueno, la suerte, no, no es la suerte. Ten, tuvimos la ventaja de que ya partíamos con una audiencia de lectores, ¿no? con lectores en Academia de Inversión. Entonces, nos dio el primer impulso inicial. Los primeros mil oyentes semanales los sacamos de ahí. También, al cuando hace unos cinco años y pico, que parece poco tiempo, pero el podcast ha crecido muchísimo en estos últimos cinco años y pico. Nos ayudó a posicionarnos rápido entre los podcasts más escuchados. Y luego también, al salir en los rankings, sales entre los más recomendados. Y además eso ayudó a que el boca a boca, porque también el podcast la verdad es que gusta mucho o sigue gustando mucho, pues creara esa mmm, bola de nieve, ese efecto bola de nieve, ese interés compuesto que nos ayudó mucho. Pero la clave es la constancia, porque si analizas la mayoría de podcasts creo que el 90% de los podcasts no llega al programa número 4, y de los eh, del 10% que queda, creo que el otro 10% llega al programa número 21, así, o sea, que uno de cada 100 llega al programa 21. Claro, nosotros llegamos ahora creo que llevamos 280. Y con el blog igual, la gente se abre un blog, escribe dos o tres artículos y lo deja. Claro, yo artículos en el blog tengo escrito sobre 600, creo. Entonces, aquí la clave es crear un sistema, partimos del sistema inicial, que ahí sí que fue más difícil empezar en cadena de Inversión, porque te, sí que te leía poca gente, pero fue creciendo, creciendo y también se convirtió en un blog con bastante audiencia y en Value Investing FM igual. Pero la clave es la constancia, en generar valor constantemente, crear un sistema donde tú crees valor y luego los resultados acaban llegando.
0: Tengo do dos preguntas. La primera sí. es si crees que de alguna forma el podcast ha desbancado o ha matado directamente al blog, ¿no? Pues se suele decir que la gente ya no lee, ¿no? Y, y de hecho, eh, si, se, si se ve que la gente cada vez, por ejemplo, consume más noticias a través de las redes sociales que a través de la, de la prensa tradicional. Con lo cual, ¿no? La cantidad de información que está consumiendo es, es mucho es muy inferior. Y también no que cada vez más gente eh, consume productos audiovisuales, ya o sea en vídeo o, o solo en audio. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera el blog ha muerto completamente y lo ha desbancado el podcast?
1: A ver, completamente no, pero sí que le ha quitado mucha cuota de mercado. Es igual que la radio. La radio no ha muerto, sigue ahí pero se ha quedado un poco atrás y, y ha sido por el podcast, los, los blogs y también por todo el contenido audiovisual, por, por YouTube, por Netflix. Digamos que es una forma de consumir contenido más cómoda que puedes hacer otras cosas a la vez también. Puedes estar dando un paseo, puedes estar en la ducha, limpiando la casa, en el trabajo, en el gimnasio. Es algo más cómodo y una forma de sentirte informado que a veces eh, digamos que es una competencia directa, porque si antes te informabas leyendo, ahora puedes informarte de forma más pasiva escuchando. Entonces sí que ha quitado bastante cuota de mercado y eso se nota.
0: Bueno, totalmente, totalmente. Además, es, que, es lo que yo creo que es lo que tú dices. No, no solo el, el tema de, de estar haciendo cosas, otras cosas a la vez, sino también el tema de, 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 la, de la demanda, ¿no? de, de, de que es un contenido que siempre tienes ahí disponible, a que, es que, no, que no es como la radio, que el tal programa es a tal hora. Aunque es, verdad que muchas, es verdad que muchas empresas eh, o muchos medios de comunicación sí que se están adaptando en ese sentido. ¿no? Bueno, yo te hago un contenido en directo que luego lo tienes disponible a demanda en la página web, en YouTube o donde sea, ¿no? Y para que precisamente eh, que puedas consumir. Pero la segunda pregunta que te, que te quería hacer, porque yo creo que a veces tendemos a pensar, y, y no sé si, cuál es tu caso, que, que todo lo que se genera de forma audiovisual tipo podcast, entrevistas y demás, bueno, es algo que en realidad no lleva mucho esfuerzo, ¿no? Y que, entonces uno ciende la cámara y un poco va pues soltando lo que, lo que le va viniendo, ¿no? Me gustaría saber si en tu caso... Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te lleva preparar a ti los, los podcasts Y evidentemente habrá habido una, una curva de aprendizaje, pero digamos, pero ¿qué paso? ¿No tienes que seguir para, para, para preparar un podcast?
1: Pues el, en muchos casos lleva poco, pero porque ya vengo preparado de antes. Por ejemplo, tenemos muchas entrevistas a gestores, pero tengo la suerte de que los conozco bien. Si fuera un periodista que no conoce bien y tiene que entrevistar a un gestor, tendría más problemas. Yo conozco en general bien a, a los gestores en España, conozco sus estilos de inversión, conozco su cartera. Entonces, digamos que esta preparación ya la tengo igualmente. Si no, tendría que dedicar bastante más tiempo. Luego, sí que hacemos programas especiales de algunas temáticas, eso sí que son muchas horas de preparación. Hacemos un programa, por ejemplo, de la burbuja japonesa, del crack del 29 o de otros temas. Pues sí que tenemos que dedicarle tiempo a la investigación, a, a prepararlo, a, a hacer la estructura. Eso sí que lleva más tiempo. Pero las entrevistas en general o nuestros resúmenes del mes, eh, nuestro consultorio bursátil, es algo que requieren tiempo. Para una persona que lo hiciera de cero, pero en nuestro caso, como lo hacemos igualmente, o sea, estamos al día de lo que sucede en el mundo de la inversión, de...
0: Claro, pero de alguna manera ese estar informándote todos los días ya es, ¿no?, lo que te cuesta preparar el, el podcast. O sea, el hecho de Me... estar leyendo prensa especializada todos los días, de estar buscando e indagando más sobre ciertas cuestiones... De alguna forma ya es, ¿no? Esa forma de prepararte.
1: Claro, o sea, digamos que me, me cuesta entre comillas, porque no me cuesta porque lo haría igualmente.
0: Te cuesta tiempo, ¿no? O sea, te consume tiempo más allá de que evidentemente es un tiempo sí. que, que gustosamente dedicas a hacer eso.
1: Exactamente. O sea, y que si no tuviera podcast, pues posiblemente estaría al día de todo lo que pasa en el mundo de las finanzas, de la inversión, de las carteras... De los, de los inversores, estilos de inversión. O sea, si fuera una persona que no le gustase el tema de inversión, pues sería una inversión en tiempo muy importante. En mi caso, como lo hago por gusto igualmente, y es tiempo que invertiría igual, tengo, tengo la suerte que me cuesta poco. Si yo tuviera que hacer un podcast sobre balonmano, pues me costaría muchísimo. Pero si hay una persona que es fan del balonmano si se ve igualmente todos los partidos y sigue los fichajes, pues seguramente que no le costaría nada. Igual que si tengo que entrevistar a una persona experta en, en balonmano pues me costaría investigar sobre esa persona, lo que ha hecho, en qué equipo ha estado. Pero si una persona es fan, pues seguramente le cueste poco. Ya sabe lo que preguntar y preguntará muchísimo mejor con su preparación natural, digamos, entre comillas que yo que igual me investigo un montón y dedico un montón de horas a investigar sobre esa persona pero me cuesta me cuesta porque no, no sé nada igual hago preguntas mucho peores intentando dedicar más presentación eh, o más preparación
0: que, que tú de alguna forma eh, te puedes permitir tener una gestión del tiempo más eficiente a la hora de preparar un, un podcast por eso que dices no por por el know-how que ya tienes y luego lo que día a día... O sea, que estás al día de las cosas que, que ocurren.
1: Exactamente.
0: Eh, a la vez, cambiando de tercio, tú eres, por así decirlo, un pionero del teletrabajo, ¿no? Evidentemente, como muchos otros, ¿no? Mm. Eh, entiendo que desde que empezaste con Academia de Inversión, no sé si estabas trabajando en alguna empresa, empezaste con Academia de Inversión y cuando empezó a funcionar bien ya lo dejaste y te dedicaste... Full time academia de inversión. No sé si sí, estaba, es así o.
1: Estaba en una asesoría fiscal y cuando empezó a monetizarse con los cursos, lo dejé y me dediqué al 100%. Sí. ¿Y eso
0: hace cuánto fue?
1: Pues cuando empecé con los cursos, hace unos seis años aproximadamente.
0: ¿Y ahí empiezas a teletrabajar? ¿O ya teletrabajabas de antes?
1: No, empiezo a teletrabajar.
0: ¿Y cómo es ese cambio? De haber estado en una oficina o bueno, en una asesoría fiscal a no solo tener tu propio negocio, sino a la vez que tu casa es tu oficina.
1: A ver, tenía la suerte de que para ir al trabajo iba andando, ¿verdad? un pasillo de 15 minutos. Para mí lo mejor, es que aunque fuera un pasillo de 15 minutos, es no tener que ir al trabajo. O sea, para mí es... y si ya tuviese que ir en metro o en coche... Uf, eso a mí no hay quien me pague trabajar desde casa, de verdad. O sea, hay gente que prefiere tener su oficina cerca, también, podría ser. Pero yo estoy contentísimo trabajando desde casa. Me organizo, me organiza bien. Eh, yo trabajo muchas horas, pero trabajo por gusto. O sea, no, no es algo que me cueste estar muchas horas trabajando. Y pues, tra pues trabajo mucho de noche, eso sí que no es recomendable, no, no recomiendan, pero es una es un horario que me gusta mucho porque nadie te molesta. Puedes estar concentrado. El problema es que, claro, a veces estoy concentrado trabajando y, y me da pues las 3, 4 o 5 de la mañana. Y, claro, eso luego quita horas de sueño. Pero, bueno, es eh, un pequeño problema que, que para mí vale la pena. Y no sé si quieres preguntar algo en concreto sí, no, sobre esto.
0: Sí, porque, bueno, a mí estas cosas me, me generan como mucha curiosidad, ¿no? A, bueno, aparte de porque yo teletrabajo y casi siempre he teletrabajado, pero tú eres, eh, digamos, como un rutinas, ¿no? Que cada día pues, levantas a tal hora, haces esto, haces lo otro, o tus días son muy diferentes unos de otros, en cuanto a tus horarios, me refiero, y en cuanto al tipo de tareas que realizas todos los días
1: pues suelen ser algo diferente sí o sea soy un poco a ver no voy a decir caótico porque no, no es la palabra pero no tengo una rutina clara intento hacer todo lo que tengo que hacer eso sí antes de, del tiempo o sea no más dejo por objetivos no voy por objetivos e incluso pues eh, objetivo de hacer ejercicio pues a veces lo hago por las mañanas a veces lo hago a la hora de comer a veces lo hago a la primera hora de la tarde, última hora de la tarde. Pues eso hay que hacerse, pero lo hago según tenga espacio. Yo me organizo así.
0: ¿Y, y cómo sería, entre comillas, un día tipo, no? O sea, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? Y mi curiosidad es, ¿qué haces para seguir trabajando a las 3 de la mañana? O sea, ¿Cómo te has organizado ese día, no? Para que... Porque entiendo que entonces empezarás más tarde o no, o llevas desde las 8 trabajando.
1: Pues depende. O sea, ahora estoy trabajando en dormir más. Es uno de mis objetivos para este año, porque el año pasado había muchos días que dormía menos de 5 horas. O sea, empecé a traquearme el tiempo de sueño y era inviable. Era inviable porque es pues leía, la gente me pasaba artículos sobre tema de dormir. Eh, y, y es malo dormir pocas horas. Y yo, pues, de, de media igual, dormía cinco horas al día. Y muchas horas, y, y además de forma muy irregular, porque dormía cuatro horas y pico, cuatro horas y pico. Luego dormía seis, luego cuatro y pico. Luego un día que podía dormir mucho, dormía diez horas. O sea, eso no era sano. Ahora intento dormir un mínimo todos los días de seis horas. Ese es mi objetivo, dormir un mínimo de seis horas. Y me despierto dependiendo de, del horario del día siguiente. A veces tengo que madrugar bastante, o otras veces no. E intento por la noche alargarlo lo máximo posible. Intento ponerme una alarma para no liarme, porque si empiezo a leer y a trabajar, pues me pueden dar las mil. Entonces me pongo una alarma para que me avise en plan, eh, si vas a dormir ahora, te quedan siete horas y pico de sueño, más o menos. O sea, vete mentalizando, vete preparándote para dormir. Y es mi forma de, de organizar. Y mi día a día es, pues, mucha lectura, sobre todo. Lectura y consumo de contenido también eh, audiovisual. También cada vez hay más contenido audiovisual, sea podcast... Vídeos de, de YouTube, y pero bueno, sobre todo lectura. De momento, en mi caso, sobre todo lectura.
0: ¿Y eras así antes de emprender? ¿O crees que trabajas ahora más desde que tienes una empresa?
1: Pues difícil, difícil. Porque antes me dedicaba también a esto, me dedicaba como, como hobby y tenía también mi trabajo. Entonces, difícil y difícil dividir lo que es trabajo de lo que no es, porque claro, si no tuviera que trabajar, muchas cosas las haría igualmente, porque para mí son un hobby. Entonces, si medimos desde el punto de vista de una persona que no le gusta lo que hago yo, entonces trabajo muchísimas horas. Miran que trabajo, pues yo qué sé, 90 horas a la semana, 100 horas... Depende, pero sí, muchas horas. Depende también de la semana. Yo Si quiero un día no trabajar, no trabajo. O si vienen unos amigos o lo que sea, puedo no trabajar ese día. Pero en general, trabajo de trabajo, insisto, entre comillas, de, de lunes a domingo. ¿Qué pasa? Volvemos al ejemplo de la persona que sea fanática del balonmano. Y vaya a partidos de balonmano, vea a balomano en la tele, salga a jugar al balonmano, esté leyendo el as, el marca, etcétera Igual le dicen, joder, estás todo el día trabajando con telas de balonmano. Pero esa persona, para ella, no es un trabajo, es un hobby. Y además tiene la suerte de ganarse la vida con su hobby. Yo me veo más así que como una persona que trabaja muchas horas. O sea, me, me costaría decir cuántas horas... ¿Son trabajo y cuántas horas son hobby?
0: Pues, es, bueno, es, un, es un interesante verlo así. Hmm. Y te tiran de las orejas de tus amigos o familia, un poco por decir, eh, oye, Paco, que es que no pasas tiempo con nosotros, oye, Paco, es que te proponemos cosas y siempre eh, tienes otras cosas que hacer.
1: No, cuando hay algo intento, o sea, ir a cenar, pues voy, voy a cenar o comidas familiares o pasar tiempo con mi hijo. Eh, ahora, es, es, desde que nació mi hijo, trabajo menos, porque dedico un poco, eh, siempre, algo de tiempo por las tardes a estar con él. O sea, eh, digamos que esa parte, digamos que no prescindo de ella. ¿De qué prescindo de, de que la gente haga? Pues, por ejemplo, no veo Netflix, no, veo la, no tengo televisión... O sea, no, no me entero de la gente, de las series, habla mucho de series, de cosas así. Yo en general casi no veo ninguna, no veo las noticias, no veo canales de, 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 de YouTube, de temas que no me aporten nada. O sea, intento, si bloqueas todo este... No tengo redes sociales, en plan tema... Y Bueno, sí, Twitter, sí, Twitter sí, que, sí que tengo, pero no paso tiempo en Instagram... TikTok, etcétera. Si quitas todo eso, te da muchísimo tiempo, la verdad.
0: No, o sea, total, Totalmente. Esto es una, una cuestión que he que hablado con, con otras personas que he entrevistado, el tema de la conciliación, porque jo, me, parece, mm. me parece clave, porque yo creo que es evidente, tú lo has dicho, que, que tener un hijo te cambia la vida, ¿no? y que tú decías que, que trabajas menos desde que tienes que tienes un hijo. Es que yo creo que la conciliación es particularmente difícil cuando uno tiene una empresa. Sí. O a la vez, el tener una empresa te da esa flexibilidad para adaptarte mejor. A, Oye, pues puedo dedicar estas horas que quizá alguien estaría en una oficina y ya trabajaré por la noche.
1: A mí me ayuda, en mi caso, claro. Depende de, de cada empresa. A mí me ayuda. También porque... Me puedo adaptar, pero, por ejemplo, puedo estar leyendo que me venga mi hijo y hacer una pausa con él un rato. No pasa nada. Hay gente que le costaría más, que es más de horarios fijos por bloques. Dice, no, de aquí trabajo y luego paro. Yo soy más flexible. Insisto esto también porque para mí, como es bastante un hobby, entonces no tengo ese problema. De Por ejemplo, hay gente que... Si el trabajo es algo que no te gusta, que tienes que estar centrado y necesitas concentrarte y luego tienes una distracción, que sí que prefiero estar concentrado también, ¿eh? por las noches me ayuda. Pero sobre todo cuando entras en lo que se llama el estado de, de flow, estado de flujo y digamos que el tiempo no pasa para ti, estás inmerso en lo que haces, pues ayuda tener estas noches. Pero si estoy por la tarde haciendo algo y viene mi hijo, que bueno, es un hijo, es un niño pequeño, tiene tres años y pico, puedo parar, estar un rato con él, decirle qué le pasa, pues me quiere enseñar algo, que hizo pues unos bloques en plan tipo Lego, lo que sea, pues estoy con él un rato y luego retomo y, y no pasa nada.
0: Sí, claro, y, y probablemente eh, efectivamente, cuando, como tú decías, ¿no? cuando uno está en una en una oficina no puede salir y ver los legos que en ese momento... Bueno, evidentemente quizás desde trabajando es más fácil, ¿no? Pero incluso cuando alguien trabaja para, para otros, pues tiene que estar fichando. Bueno, en mi caso me pasa, ¿no? Que igual hay gente que no lo hace, pero yo ahí soy como muy honesta, ¿no? Y si me voy a comer, pues paro el... O sea, ¿no? Ficho como que salgo y si sí, vuelvo de comer, vuelvo a, vuelvo a poner. Pero siguiendo con... Con toda, tu, con toda tu vida en el, en el ámbito de la, de la empresa. ¿Tú montaste todo esto solo y sigue solo? ¿O has ido incorporando a gente para, a medida que ha crecido tanto la academia como el podcast para que te eche un cable?
1: A ver, empecé yo solo, incluso hasta me hice yo la web en, en WordPress, aprendí de, de, de blogging, de marketing online... Eh, editaba yo el podcast y todo y lo subía, hacía yo de hombre de orquesta bastante. El podcast lo hago con Adrián Godás, es, es, somos los dos copresentadores, él tiene su proyecto, Godás Research, que es centrado en inversión pero en materias primas, y lo hacemos juntos, el podcast, creo que hacemos una buena pareja de comunicadores. Y sí, lo hice el mayormente yo solo ahora tengo ayuda creo que es importante delegar también fue un cambio que hice estos últimos años de delegar para tener más tiempo pues para pasar con mi hijo principalmente y para descansar o esas son las dos patas una la de mi hijo pues una vez que nació y la de descansar ahora estos últimos años este último año y pico porque por salud sobre todo además me noto mejor, más energético, más descansado. O sea, que sí que recomiendo, recomiendo a la gente descansar. Pero sí, para mí delegar es algo que tardé mucho en hacerlo porque tienes que cambiar de mentalidad. Y yo como tengo un pequeño negocio que puedo gestionar yo solo, entonces no tengo esa necesidad. Si tú tienes un negocio grande, pues es que tienes que delegar sí o sí. Tienes un negocio de personas. Pero en mi caso, como no era el, el caso, entonces era, digamos que, hombre orquesta, sin delegas no vas a tener todo al 100% como te gusta a ti. Es algo que tienes que asumir. O sea, esa es la clave, asumirlo. Y dices, vale, esto no va a ser un 10 sobre 10, pero va a ser un 8 sobre 10 y ya está. Y no pasa nada, pero vas a librar tiempo para ti.
0: ¿Y delegaste en cuanto más a skills o simplemente como puramente división del trabajo? Es decir, si buscaste a alguien que se encargase de algo concreto que quizá a, a ti no se te daba súper bien, pero que hasta ahora lo habías estado haciendo tú, o en cambio dijiste, que, bueno, pues para librarme un, un tiempo para mí, pues hay una serie de tareas que no tienen por qué estar agrupadas, eh, por así decirlo, como temáticamente que se van a otra persona.
1: Pues yo, como lo hago, es con Fina Jenis, que es mi asistente virtual de Deleguo, de que lo que, fa, lo que hago es, todos los lunes, a las tres y media, me reúno con ella para hablar de lo que le voy a delegar a ella esa semana. De, 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 empecé delegando temas fiscales, temas también de edición del podcast, subir el podcast, pero... Hablamos para ver qué partes de mi trabajo puedo delegar. Son temas, digamos, más eh, de, de procesos que se pueden ir, ir repitiendo.
0: Has dicho que es un asistente virtual.
1: Sí. Es como una secretaria, pero no trabaja conmigo. Es el, un concepto sé que se suele utilizar, el de asistente virtual. O sea, virtual. No sé, en realidad no es virtual, es en remoto. O sea, quien le puso el nombre de asistente virtual no. Ok, no o sea, es...
0: No, es un, no es un ordenador.
1: No, no, no es una, una ahí ni ordenador. nada. Sí, la verdad es que quien le puso el nombre de asistente virtual, pues no, no es el nombre más apropiado. Pero Don se les llama así, asistentes virtuales, que en realidad es como una secretaria en remoto. Que ella trabaja, tiene sus horarios, se organiza ella y yo vamos comunicando, nos comunicamos por email por WhatsApp y, y además de esta reunión semanal y le delego cosas que hacer.
0: ¿Y crees que ambos proyectos serían más ser, ser, serían escalables o tú estás Academia bien con Academia de Inversión. Está? ¿Dime?
1: Academia de Inversión y el podcast, dices. Sí. A ver, el podcast es ya escalable, o sea, por... Porque grabas y te puede escuchar una persona o te puede escuchar un millón de personas y el esfuerzo es el mismo. O sea, el podcast tiene escalabilidad pura. Academia Inversión no tanta por el modelo de negocio y el, y el modelo de, de aprendizaje que tiene. Porque, por ejemplo, yo dedico el primer mes de cada trimestre a reuniones con alumnos. Ayer tú no reuniones con alumnos, hoy también, entonces no es tan escalable. Yo prefiero que sea así porque es el método de enseñanza o lo que me gustaría haber tenido a mí, tener una persona cercana, además de todos los vídeos de la formación, toda esta teoría, todo esto que puede tener mucho más apalancamiento operativo, que es, lo grabas una vez y da igual si tienes un alumno o tienes un millón, en este caso, yo no podría tener un millón de alumnos, pero creo que es lo mejor para los alumnos, eh, poder tener este acceso a mí mucho más directo. Entonces, eso me consume a mí pues tener que responder correos de los alumnos todos los días, tener tenemos un grupo de Discord de alumnos también, estar ahí hablando con ellos, respondiendo a las dudas, aportando a debates, también estas reuniones uno a uno con alumnos. Pues me, eh, no tengo ese apalancamiento operativo, pero me siento cómodo, igualmente. O sea, de momento no, no tengo esta necesidad de, de buscar una persona que lo haga. Y no creo que la busque, la verdad.
0: Esa nada más mi pregunta, ¿no? Si de alguna forma ampliarías el negocio incorporando a más personas y por lo tanto... ¿Eso te permitiría generar más, más contenido o poder dar atención a más alumnos, ¿no? o que el podcast tuviese otras ramificaciones que ahora no puedes simplemente por, porque sois dos personas y no tenéis más tiempo? En tu caso, ¿estás bien así y no...? no, no sí, en mi
1: caso gustarías. estoy bien así. En mi caso estoy bien así. Puede que cambie opinión en el futuro, pero no creo. En mi caso estoy bien así. Tengo... Eh, mis ingresos que me permiten tener la vida que yo quiero y ahorrar, o sea, tengo un margen de, de seguridad, más todo lo que he ahorrado en el pasado. O sea que uno de los errores que suele haber es eh, renunciar a algo que sí que quieres o que necesitas por algo que no quieres o no necesitas. Entonces, renunciaría a algo que no eh, que quiero o necesito, como más tiempo o, o, no, o tener todo como me gusta a mí, quizás sería lo que renunciaría, tener algo con, de lo que me siento muy orgulloso, y igual algún cambio y me sigo, sigo estando orgulloso, igual no, tendría que, que mirar cómo hacerlo por algo que no necesito, que sería crecer más y ganar más dinero.
0: Vale. Y ya por... Por terminar, eh, unas preguntas, entre comillas, más personales y que a mí me parecen más graciosas. Eh, la primera de todas es, tú has hablado mucho de, de que lo que haces no solo es un trabajo, sino un hobby, ¿no? Pero ¿tienes otros hobbies más allá de lo relacionado con la inversión? ¿Hay alguna cosa que te apasione, no que esté fuera de, de eso?
1: A ver... Te voy a decir una respuesta original de algo que, que vi ayer, que es mi programa favorito. O sea, hablamos de no perder el tiempo con Netflix o así. No puedo verlo mucho porque sale una vez a la, a la semana. que Es un programa, es un concurso. Antes mi concurso favorito era saber y ganar, hasta que descubrí este, que es de la BBC, que se llama University Challenge que es un programa de preguntas y respuestas, me parece brutal. Más lo que hago es, eh, son preguntas muy complicadas, son entre universidades de, de Reino Unido, el nivel es altísimo, son grupos de cuatro contra cuatro, y, y la verdad es que me encanta el, el programa, más sirve de recomendación, además lo que hago yo lo veo en YouTube, y muchas veces voy pausando, y luego buscando en Internet en la Wikipedia sobre el tema que hablan porque suelen ser temas profundos o no es tanto como saber y ganar que más o menos eh, las respuestas el pues yo qué sé, un porcentaje muy alto las sabes y, o por lo menos en, de, eh, conoces quién es el autor o te hablan de pintores más famosos pintores más famosos o científicos o bueno cosas más comunes sino que son cosas más específicas en University Challenge. Entonces lo busco. Por poner un hobby así diferente y no decir, bueno, pues estar con la familia, con los amigos, algo diferente.
0: no bueno, no está bien. O sea, no lo conocía, pero... pero... ¿Y, ¿Y lo echan en Prime Time o solo en YouTube?
1: Está en la BBC, en la web de la BBC, pero yo lo veo en YouTube. Lo vale. veo... Está ahí en YouTube. Y tiene muchos años, es la temporada O sea, empezó justo ayer Además fue un, un programa muy, muy interesante Creo que era la Universidad de Manchester Contra Trinity College Era el que vi ayer Y creo que es la temporada 53 O sea que, y es una temporada al año Es una
0: Llevan un montón en de.
1: En Reino Unido que, que Es muy seguido allí De hecho ¿Cómo se llamaba? El, es que duró mucho, el, el chancellor, uno que, que duró poco en, en Reino Unido, que estaba, pues, no, no recuerdo el nombre, La, una, una mujer que duró como una semana, quisieron recortar el gasto y, o sea, y, y endeudarse, o sea, bajar los impuestos, pero sin recortar el gasto, no recuerdo cómo se llamaba.
0: ¿Te, te refieres a, a actualmente?
1: Sí, el, el año pasado
0: list, list, Listas era?
1: Trust y no me sale cómo se llamaba eh, su chancellor, que es su ministro ya. de economía
0: Yo tampoco, yo tampoco No, no, no sí. recuerdo,
1: pues fue eh, en su época estudiante, fue ganador de University Challenge como curiosidad Sí, sí, o sea que tiene que ser muy crack o
0: sea que Pero, tus, hobbies, eh, tus hobbies de alguna forma son también intelectuales
1: Sí, bueno, a ver más, lo, pues eso, tomar algo con los amigos, salir, sí. etcétera. O sea, lo digamos más allá de los, de los hobbies estándar.
0: Y me estabas diciendo antes que lees mucho todo lo que tiene que ver con finanzas e inversión. Pero que no sueles perder el tiempo leyendo otras cosas que no te aportan. ¿Pero te gusta, por no. ejemplo, leer narrativa o poesía? o.
1: No, leo... Leo de temas de no ficción, de todo, okay. pero no leo ni poesía, ni narrativa, no. no. O
0: sea, digamos ensayo.
1: Sí. Por así sí. decirlo.
0: ¿Y sí. ensayo solo que tiene que ver con tu con tu ámbito? ¿O de repente lees algo filosófico o algo.?
1: Tanto como filosófico, bueno, me gusta, por ejemplo, uno de mis libros favoritos, lo tengo aquí, Invicto. De, de Marcos Vázquez, de Sobre estoicismo, es un libro que, que me gusta mucho, o otro de mis libros favoritos, El arte de la guerra, de, de, de Sun Tzu, que son, son libros de una temática que no más generalista, pero que tiene luego utilidad en mi vida. No es, digamos, una filosofía Mm -hmm. más espiritual, más trascendental, sino que son libros más prácticos.
0: Y yeah. esto es una pregunta que me acaba de aburrir, que la verdad es que no he hecho hasta ahora. Pero no por, por las cosas que me cuentas me parece que puede ser graciosa. Tienes eh, lo que se llama como algún guilty pleasure, ¿no? algo que que, que que te media vergüenza reconocer que te gusta. Aunque sea, ya sea de música, de lectura, de, de, de cualquier cosa ¿eh? que, que se te ocurra.
1: Guilty pleasure, pues, pues ahora no, no, no se me ocurre nada. O sea, yo intento, a ver, eh, crear incentivos de cosas que hago y que no, no son lo mejor, pero orientarlos a otras que son buenas para mí. Por ejemplo... Eh, del deporte a mí no me gusta hacer deporte Vale. hay gente que sí, que le gusta bueno, le, le voy... la verdad es que le estoy pillando el, el gusto poco a poco, pero me, me cuesta años pillarle el gusto pero tengo que hacer, pues intentar hacer pues una hora y media de deporte no todos los días, pero por lo menos tres o cuatro veces a la semana entonces si quiero tomar chocolate o algo algo así pues tiene que ser el día de hacer deporte, por ejemplo. Y ¿Eh? Gil...
0: una especie de, ¿no? de, de, de recompensa.
1: Sí, exactamente. O sea, ¿No? y guilty pleasures. A ver, yo algo que he descubierto que me gusta mucho con mi hijo son los gusanitos, por ejemplo.
0: De las eh, como patatas, bueno, no, ya sé que no son patatas.
1: De maíz, sí. Que hacía años que no los tomaba, pero claro, los, los tomaba él y es algo que me gusta. Puede ser un guilty pleasure a nivel Totalmente. culinario. Sí. sí,
0: sí, total, total. Está muy bien. Te, te has tomado muy en serio la pregunta, está muy bien.
1: Sí, sí. No, eh. es, que me, es que no se me ocurre nada. Sí, me, no, no, me está perfecto. por sorpresa.
0: Está perfecto. Y la, y la última, que a la que más me gusta, eh, lo que pasa es que ahí, por eso te he dicho la, de, la del guilty pleasure, porque ahí tú juegas con ventaja. Es la de, la de la cita, ¿no? ¿A dónde, dónde llevarías a, a alguien en, en una primera cita?
1: Pues... Mmm, tiene que ser una cita donde pueda hablar bastante. Entonces, por ejemplo... ¿Eres el hablar para conocer a otra persona. Ah, es okay. una primera cita. ¿No? Sí. Yo, creo yo. Entonces, no iría al cine. De hecho, llevo más de 20 años sin ir al cine. La verdad, por, por precio, llegó un día que dije, nada, demasiado caro, no vuelvo más. Y nada, llevo 20 años sin ir al cine, y, y nada, Netflix tampoco, ni cosas así. Yo, para conocer a otra persona, diría un paseo aquí por la por la zona de la, de la Marina, en, en Coruña, y una cafetería.
0: Oh, es que tú eres de una zona muy bonita, entonces paga sí, sí. con ventaja.
1: Sí, esta zona, ciudad de Bella, eh, marina, donde tienes el mar, pero tienes también la, a mí la, la, las zonas así viejas, con piedra y madera, me encantan, que es donde vivo yo, por aquí. Qué bueno. Hmm.
0: Pues nada, Paco, eh, hemos llegado al final de la, de la entrevista, te agradezco un montón que te hayas animado a a contarnos toda, toda tu experiencia. También agradecer a los que, a los que nos ven por llegar hasta el, hasta el final de la entrevista. Yo creo que merecen la pena estas entrevistas que son amenas y divertidas. Así que si, si os gusta, os invito a que, a que le deis like, a que os suscribáis y nos ayudéis a llegar a más gente y sobre todo a que se lo compartáis a la gente a quien creáis que le pueda parecer interesante. no Yo creo que que el público objetivo no, no tiene por qué ser alguien que esté muy metido en este mundo, ¿no? quizá alguien que, que le genere curiosidad, que quiera saber más de, sobre las experiencias personales de la gente que emprende o de la gente que se dedica profesionalmente a diferentes, a diferentes cosas. Y de nuevo, antes de nada, si os interesa la inversión de impacto y queréis ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, como os decía al principio, os podéis informar en micraud.es que son los impulsores de este, de este podcast. Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, Paco.
1: A vosotros.